0: Zwei Männer getrennt durch exakt zehn Jahre. Und doch haben sie so viele Gemeinsamkeiten. Take Dad, der Podcast für Väter, Mütter und alle anderen. Mit Christoph Dopp und Felix Kuster. Und jetzt geht's los.
1: Jetzt geht's los, Folge 57, eine ganz spezielle Folge, weil wir sind nicht nur zu zweit, wir haben uns noch einen dritten Mann dazugeholt, wir haben uns Pascal Nufer dazugeholt. Die meisten werden ihn kennen aus dem Schweizer Fernsehen, er war fünf Jahre lang China-Korrespondent, war insgesamt 15 Jahre in, in Asien, ähm, hat zwei Kinder und das ist eigentlich das Spannende ähm, oder der Grund, warum wir ihn eingeladen haben dass er über die Zeit mit den Kindern in Asien hier in diesem Podcast berichtet. Weil wir ziemlich viel auf dem Zettel haben, haben wir gesagt, werden wir die Folge splitten. Also es gibt zwei Teile ähm, und dann würde ich mal sagen, geben wir gerade zuerst mal Pascal das Wort. Hallo Pascal. Hallo Pascal.
2: Hallo, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Ähm, ihr seid ja schon eine große Nummer, wie ich gesehen habe. <lacht> Also wegen, wegen dem
1: Man's Health, ja, das, das haben wir uns den Körpern zu äh, verdanken, oder, dass oder? Da also wahnsinnig schade,
2: ich finde es wahnsinnig schade, dass es eben nur Audio ist und dass man das nicht sehen kann. Also
0: wir haben es ohne Sixpack geschafft, ja, genau. Ja.
2: Und, und heute ist wirklich
1: alles ein bisschen improvisiert, also letztes Mal waren äh, Christoph und ich im gleichen Raum. Dieses Mal musste ich in den Keller für die Aufzeichnung, weil mein Internet oben zu schwach war. Ähm, ich hoffe, es hält. Und ich aber er sagen, wer
0: stellt auch seinen WLAN-Router in den Keller? Also Felix, da müssen wir nochmal drüber reden. Ja, also,
1: warum brauchst du im Keller so guten Empfang? Also, <lacht> ja, ich, ich könnte sagen, wegen dem Home-Trainer, wegen, dem Home -Trainer, wegen der, der Rolle fürs Fahrrad im Winter, aber dann könnte ich ihn ja in den Sommermonaten könnte ich das Internet hochnehmen. Aber das ist ein anderes Thema. Das interessiert Sie eigentlich auch nicht. Ich würde sagen, wir haben wirklich so viel auf dem Zettel, dass wir gleich starten. Aber bevor wir mit dem Kinderthema starten, ähm, Pascal, von dir gibt eine fünfteilige Doku-Sendung. Zum Schluss von deiner Korrespondentenzeit hast du eine Doku gemacht, um dich mit dem Land zu versöhnen. Und in der ersten Folge bist du zu diversen Wahrsagen gepilgert. Und jetzt ist schon, ich glaube, es sind etwa zwei Jahre her, wahrscheinlich seit der Aufzeichnung noch mehr, ist irgendwas eingetreten, was diese Wahrsager dir... Ähm Prophezeit haben.
2: Gute Frage. Also es gibt so ein paar schöne äh, Momente da drin. Da prophezeit mir einer, ich werde Autoverkäufer oder ich werde in die Autoindustrie gehen oder ich werde Banker und ähm, ich bin nichts von dem natürlich geworden jetzt zurück hier in der Schweiz. Ähm, aber andererseits gewisse Dinge sind tatsächlich eingetroffen und äh, oder hatten schon einen Kern Kernwahrheit. Ich habe ja diesen diese Übung letzten Endes gemacht, so weil die Chinesinnen und Chinesen machen das tatsächlich, wenn sie eine wichtige Entscheidung im Leben treffen, dann gehen sie zum Wahrsagen. Und ganz viele machen das. Und das ist anders als bei uns. Das ist so fast ein bisschen sportlich, nimmt man das. Wenn der dann halt nicht gerade das sagt, was man hören will, dann geht man einfach zum Nächsten. Und der wird dann vielleicht etwas anderes sagen. Und so habe ich das ja auch ein bisschen gemacht. Und weil ich ja tatsächlich nicht an Wahrsagerei eigentlich glaube, äh, wollte ich einfach mal rausfinden, was denn da so passiert und was die Faszination dran ist. Und zum Schluss hatte ich etwa tatsächlich etwa 20 verschiedene Wahrsager besucht und ich habe bei allen die gleiche Frage gestellt, nämlich die eben, wie kann ich mich mit China zum Schluss nochmal versöhnen, weil ich war ja so ein bisschen frustriert nach fünfeinhalb Jahren und und auch ein bisschen zynisch unterwegs mit der Zeit, das passiert, wenn man so lange als Journalist da gearbeitet hat, noch oft. Und da haben mir eigentlich alle gesagt, ja, Versöhnung findet nicht mit deinem System oder mit einem Land oder mit irgendetwas Abstraktem statt, sondern Versöhnung findet mit Menschen statt. Du musst zurückgehen zu den Menschen, die dir was bedeuten und wenn du Versöhnung suchst, dann findest du die im besten Fall da, bei den Leuten, die dir was bedeuten, bei denen, die dir was wert sind. Und ich glaube, das hat tatsächlich gestimmt. Das ist sehr gut eingetroffen. Ich hatte nach den äh, weiteren Folgen dieser Dokumentarfilme äh, tatsächlich so, so ein bisschen das Gefühl, ich hätte mich noch einmal versöhnen können, natürlich eben vor allem mit den Menschen.
1: Also ich hätte spätestens nach dem Wahrsager aufgehört, der die vielen Frauen versprochen hat, <lacht> da wäre ich dann mit dem Ergebnis zufrieden gewesen, aber du, du bist wirklich weitergepilgert. Äh, eine spannende Dokuserie, die es immer noch in der SRF-Mediathek ähm, anzuschauen, sich lohnt. Ja, wir haben gesagt, wir haben dich eingeladen, weil du zwei Kinder hast und das eine ist sogar in Asien zur Welt gekommen. Da kommen wir jetzt gleich drauf. Also du bist 2004, bist du zusammen mit deiner, ich glaube, da zumal schon Frau.
2: Ja, also wir haben dann geheiratet. Das war eigentlich im Grunde auch äh, schon damit verbunden, weil wir, sie war, also wir waren noch erst nicht verheiratet, wollten ins Ausland, waren 29 und, und haben dann irgendwie gesagt, okay, jetzt müssen wir einfach gucken, dass, dass wir da überleben können und derjenige oder diejenige, die da irgendwo eine Möglichkeit findet von uns beiden, wo wir notfalls auch mit einem Einkommen durchkämen, ähm, der kann mal äh, den Ball hochwerfen, und so kann man das sagen, also den Ballon steigen lassen. Und dann war sie sehr schnell und hatte als Lehrerin an der Schule, an der Schweizer Schule in Bangkok eine Stelle. Und ich habe dann gedacht, ja gut, ich reise einfach mit, bis ich dann naiv, wie ich damals war, gemerkt habe, ja, ich brauche ja ein Visum und eine Aufenthaltsgenehmigung, um da zu bleiben. Das habe ich dann sehr schnell gemerkt. Und dann war tatsächlich. Die einfachste Lösung war, dass wir noch schnell, bevor wir äh, nach Asien auswanderten, heirateten, weil so konnte ich als mitreisender Baus mit und war dann sozusagen das Anhängsel und hatte dann eine Aufenthaltsgenehmigung in Thailand angehängt an ihre Arbeitsbewilligung. Das klingt so ein bisschen wie bei die Auswanderer,
0: wo auch immer so, kommen wir machen eine Bratwurstbude auf und dann, ah, da brauchen wir doch noch eine Lizenz dafür oder so, genau.
2: War Aber tatsächlich das ist, ein bisschen so damals. Ich meine, wir waren 29 und, und äh, ja. wollten einfach weg mal und, und irgendwie, ja, es, es entstand dann so und je länger und je mehr man sich damit befasst, umso mehr findet man raus, äh, was, was das überhaupt gibt. Aber wart ihr vor schon mal in Bangkok oder ist es dann so wirklich so wie bei The Beach hat es euch
0: erschlagen so mit Hitze <lacht> und Menschen und ja, irgendwie das war ja
2: tatsächlich Mofas und ja. In der Zeit, als The Beach wirklich auch äh, das Buch damals noch, noch der Film war noch nicht draußen, aber The, Bu The Beach hatte ich tatsächlich gelesen. Äh, aber wir waren schon in Bangkok und wir hatten auch Freunde, die an dieser Schweizer Schule schon arbeiteten. Wir kannten eigentlich äh, das Thailand schon zumindest. also Und Bangkok auch und auch diese Schule. Und da... Ähm hat sie, also
1: deine Frau hat da drei Jahre gearbeitet, du bist eigentlich durch die Tsunami-Katastrophe, bist du dann so in dieses Korrespondentenamt, sage ich jetzt mal, reingeworfen worden und 2007 kam dann auch euer erstes Kind zur Welt und zwar in Bangkok, wie muss man sich das vorstellen, also ich sage jetzt mal, das Spital vom Hygienestandard vergleichbar mit hier in der Schweiz oder, oder ganz anders oder besser? Ja, ja, ganz vor, an ist, man da, ist man da Kassenpatient also, oder ist man wie ist man da versichert, ja?
0: Mhm. Also ich finde auch ja, schon Voruntersuchung. Ja. Untersuchung, Entschuldigung, wie, ja. also ich meine, unsere, unsere Kinder wurden ja hier praktisch mit einer Live-Cam, waren wir ja wie, wie ständig dabei, wie, wie sich der Kleine entwickelt und so und dann ja, ich gehe mal ja weiter. also wir,
2: wir, wir, wir müssen noch mal schnell zurückdrehen. Dass wir reden von 2004. Ne? Ähm, 2004 es ist es doch schon eine Weile her. Also die Tochter ist jetzt 15. Äh, und äh, damals war, äh, was wir da in Bangkok erlebt haben, State of the art. Also genau eben. Also was die das Krankenhaus, das wir, das wir besuchten, es war ein privates Krankenhaus tatsächlich. Und ähm, ja, also es war wie ein Hotel. Wir hatten da, wir wurden fürstlich behandelt. Also im Vergleich, wir hatten ja dann noch ein später, da kommen wir noch drauf zu darauf zurück, noch ein zweites Kind, das kam in der Schweiz zur Welt äh, und da war also, da mussten wir ein bisschen zurückbuchstabieren tatsächlich und auf die Frage hin noch, wie das war mit der Versicherung, auch das ist eigentlich noch interessant, also wenn man ja ins Ausland geht, muss man sich große äh, Überlegungen machen, wie macht man das mit der Krankenversicherung? In Bangkok waren wir dann äh, nicht mehr bei einer Schweizer Kasse versichert, sondern bei einer internationalen Versicherung und die war günstiger, als was wir hier in der Schweiz zahlen ähm, und die Versicherung hat das alles übernommen. Also das war alles drin, was wir da in Bangkok äh, gehabt haben, in diesem Spital. Und interessant war dann schon auch, also wir haben uns natürlich dann als Expats äh, in einem Umfeld bewegt, wo wir uns sonst nicht bewegen würden. Das ist äh, Higher Middle Class bis Upper Class in Thailand dann, die sich sowas leisten kann. Und ähm, dementsprechend ähm, ist das auch alles ausgelegt. Also äh, ich, war, ich, ich weiß noch, dann gab es dann so eine Besichtigung, wo man also es gab eine Geburtsvorbereitungsklasse, bei der zu der man äh, gehen sollte und sollte die, ja, sollte ja tatsächlich sollte, ja. weil ich bin tatsächlich dann zweimal mitgegangen und danach bin ich nicht mehr gegangen, weil es ist das das war zum Teil so absurd. Ich erinnere mich, als die Begehung stattfand von den Geburtsräumen, da konnte man auswählen nach Farbe ob man die pinke das pinke Zimmer, das hellblaue Zimmer, das grüne Zimmer, das gelbe Zimmer oder was weiß ich. Ich weiß nicht mehr, wie viele Farben es gab. Auf jeden Fall, wir waren dann in einem Zimmer drin. und Das war auch das Geburtszimmer, wo auch eine, eine, eine Wanne drin war für, für Wassergeburt. Und dann hat da die Frau, die uns das erklärt hat, hat das erklärt. Wir waren eine Gruppe von vielleicht zehn Leuten, also da waren verschiedene angehende Eltern dabei und die anderen waren alles Thais, plus noch einen, ein Paar, äh, wo er Russe war und sie, und sie Mexikanerin. Und dann ähm, hat, haben sie das Becken vorgestellt, wo man die Wassergeburt drin macht und dann fragt irgendwann ein Thai, hält so die Hand auf und sagt, ja, aber wo hat denn der Arzt dann auch Platz in diesem Part? <lacht> ja. und, und dann ja. habe ich so gemerkt, okay, also gut. Das Konzept ist noch nicht ganz angekommen, wie das so und ich habe mich dann vorgestellt, wie wieder mit der ja. Taucherbrille Zwei das. Hebammen. <lacht> Zwei Hebammen und Schnorchel und so. Ja, ja. genau. Super. Und von da an waren wir dann der Russe und ich sehr gute Freunde. Bis heute kennen wir es noch immer in Kontakt. Ja, aber
1: Christoph hat es angesprochen, also die, die Voruntersuchungen, wie, wie liefen die, ab, hat man da auch bei jedem Untersuch ähm, Ultraschall gemacht, wusste man wirklich, hat man alle die Tests gemacht, die wir hier auch machen? Viel mehr, nach, nach viel Falken, mehr. Ja?
2: viel mehr also das äh, da war ja dann schon äh, eben wie gesagt dass also man hat dann auch die Tests gemacht die bei uns zum Teil ethisch eben fragwürdig sind und so weiter also die, die werden ja alle mhm. quasi standardmäßig durchgezogen äh, es war damals äh, ja also wir und wir haben wir waren dann eher die die quasi auf der Bremse standen und sagten ja also alles müssen wir echt nicht machen und wollen wir auch nicht machen und äh, also das war halt im Grunde so das, was sich dieses Krankenhaus auf die Fahne geschrieben hat, so als, als USP, äh, was man halt alles machen kann, was möglich ist, das machen wir.
1: Und war es für euch nie eine Überlegung, zurück in die Schweiz zu gehen für die Geburt? War das für euch von Anfang an klar, das Kind kommt in Thailand zur Welt?
2: Ja, das war für uns gar keine Überlegung, weil ich hätte nicht gewusst, warum, weil es war, wir hatten Freunde schon, die haben da geboren äh, das also und wir haben da gesehen, dass bei allen gut gelaufen. Das Einzige, was man in Bangkok in Betracht ziehen muss, ist, dass man tatsächlich rechtzeitig geht, wenn die Wehen losgehen, weil es kommt ganz, ganz oft vor, dass nicht die Hebamme, sondern der Taxifahrer das Kind auf die Welt bringt. Mhm weil man im ja. Stau steht. Ja. Und das ist ja. äh, tatsächlich, das ist, ist der einzige Punkt. Aber ansonsten, also ich, ich, meine Frau würde das auch unterschreiben, wir hätten das niemals, das war gar keine Diskussion, also weil wir fühlten uns so gut aufgehoben. Klar, Sprachbarriere ist da, äh, aber am Schluss, äh, ich meine, Kinder kommen überall auf der Welt, äh, zur Welt. Und ähm, ja, äh, die, die Krankenhäuser, also gerade die privaten, die sind so gut ausgerüstet, die sind auf so einem hohen Standard. Ähm, also in dem Krankenhaus, wo wir dann waren, haben wir dann auch rausgefunden, die, die Kinderärztin, äh, nein, ja, die Kinderärztin, die wir hatten, die war auch die Kinderärztin des Prinzen und äh, also da, da wussten wir dann auch, okay, ah, ähm, ja. ja, also so falsch ja. kann das nicht sein.
0: Ja, wenn die Royals sogar dort sind, ja genau, die, ja, genau, die, die Königsfamilie, ja, super. Ähm, werden und dann, also bei uns war es ja dann so, dass wir haben ja ein Formular bekommen vom Zivilstandsamt, wo wir dann den Namen eintragen mussten und so fürs Schweizer Zivilstandsamt. Das, wie, wie lief das dann ab? Also, erstmal gibt es dann irgendwie, wenn, wenn man in, in, in Thailand zur Welt kommt, gibt es dann irgendwie den Pass, gibt es nicht automatisch. Das ist so wahrscheinlich, oder?
2: Nee, nee, das ist ganz eine, Lust, ist eine lustige Frage. Ja. Und das hat auch zu einer sehr, sehr absurden Situation geführt. Man muss dann. Ähm, Gehe eben, weil es keinen thailändischen Pass gibt, muss man sein Kind dann auf der eigenen Botschaft bestätigen gehen. Also ich muss dann auf die Schweizer Botschaft und ich habe eine Geburtsurkunde dabei, die das Krankenhaus ausstellt, das quasi die amtliche Geburtsurkunde ist von von Bangkok und mit der gehe ich auf die Botschaft. Das habe ich dann gemacht aufs Konsulat, Schweizer Konsulat in Bangkok, habe mich da in die Reihe gestellt und ähm, dann sage ich, ich hätte gerne ähm, Pass für meine Tochter, die ist ihm zur Welt gekommen. Entschuldigung,
1: in die Reihe, das passiert häufiger, dass Schweizer ihre Kinder in Bangkok anmelden müssen.
2: Nee, aber man muss sich vorstellen, es lebten zu der Zeit etwa 9000 Schweizer in Thailand. Und auf, der, auf dem Konsulat, da ist immer Hochbetrieb. Da, da sind ganz viele Schweizer, die ihre thai heiraten wollen, die Visa brauchen für die Schweiz und so weiter. Also das thailändische, die thailändische Botschaft, Schweizer Botschaft, die ist immer sehr, sehr gut besetzt. Man, man, also, es, also damals musste man echt immer warten auch. Und dann kam man irgendwann dran und man bekommt dann auch immer so Lust, Geschichten mit von den Leuten, die vorher dran sind und so. Und was man nicht alles mithören will, immer so viel zum Thema Datenschutz. <lacht> genau, genau.
0: Warten Sie doch bitte noch, bis sie vielleicht ein gewisses Alter erreicht hat oder so. Genau, ja, super. Genau.
2: Ja. Und so war es dann auch, dann kam ich dran und dementsprechend, da muss man auch sagen, äh, ist das Personal auch manchmal etwas genervt, also man kann das denen aber auch nicht verübeln, weil es gibt wirklich lustige Fälle und, und sch schwierige Fälle da, die man dann so mitbekommt. Auf jeden Fall komme ich dann dran an die Reihe und dann sage ich, ich hätte gerne einen Pass ausgestellt für, für, mein, für meine Tochter, die zur Welt kam und dann sagt sie, ja, hat sie denn schon einen Thai-Pass? Dann sage ich, nee, nee, die, hat, die, die kommt, bekommt keinen Thai-Pass. Warum denn? Dann sagt sie, doch, sie muss zuerst einen thai haben, erst dann bekommt sie Schweizer-Pass. Dann, dann sage ich, nein, ich habe mich informiert, ich glaube nicht. und Dann sagt sie sagt sie noch so, meinen Sie, Sie wissen es besser? Und dann war mal so ruhig und dann sagt sie so, also, Ihre Frau ist Thai, nicht? Dann sage ich, nee, meine Frau ist Schweizerin. Also es ist halt so... Wahrscheinlich 90 Prozent der Fälle sind halt einfach, ist der Fall so, dass das ein, dass eine Mischehe ist und ähm, dann ist der Fall klar, dann kommt, bekommen die zuerst den thai und dann können sie Doppelbürgerschaft äh, dann für, für den Vater auch noch beantragen. Auf jeden Fall war es dann so, dann habe ich dann ähm, den Pass bekommen und dann, ja, war das, und, und eine thailändische Staatsbürgerschaft hat unsere Tochter nicht, ja.
1: Okay. In, in der Schweiz verschickt man dann ja Geburtskarten. Also ich, ich denke jetzt gerade so, ich meine, also das Alltägliche oder das, was für uns ganz normal ist, ist ja dann auch in, in Thailand noch speziell. Also habt ihr in Thailand Geburtskarten gedruckt und die dann alle in die Schweiz geschickt oder habt ihr jemanden in der Schweiz beauftragt, dass der
2: die rausschickt für euch, um, um Porto zu sparen? ne wir haben die wir haben die tatsächlich in Thailand gedruckt was ich mich nicht mehr erinnere ist ich weiß es nicht mehr ob wir sie in die schweiz geschickt haben und von da aus äh, frankiert haben aber lustigerweise, und das ist ja wiederum, das sind dann die Absurditäten des Postgesetzes, es ist gleich teuer von Thailand aus, etwas in die Schweiz zu schicken, wie wenn man es in der Schweiz verschickt. Das ist so ähnlich in China, ist das auch so, weil äh, wenn du, wenn, wenn das Land postalisch als äh, Schwellenland oder Drittland, Weltland eingestuft ist, dann gibt's so gewisse Vergünstigungen und deswegen können wir ja so billig bei, bei Alibaba und so bestellen immer noch, weil, so. weil genau deswegen, weil die Post viel günstiger ist, wenn sie von einem Schwellenland ausgeschickt wird. Ja,
0: es, es dauert dann vielleicht manchmal ein bisschen länger, bis es kommt, bis dann der, der, genau. der ja, das Schiff dann mal Wie, ja, Bis äh, der
1: Podcast-Mikrofonarm kommt, oder was?
2: Wenn man das natürlich während Covid bestellt, dann kommt das äh, gar nicht an.
1: Ja,
0: genau. Und ähm, ähm, dann, dann, dann ja nach dem wahrscheinlich nach der, wenn du gesagt hast, es war ja wie im Hotel dann dort. Also für, für euch oder für deine Frau ähm, hast du dann dort mit übernachtet oder bist du dann nach Hause jeweils und hast sie dann so besucht und. Nee, ich habe da gewohnt.
2: Ich habe da gewohnt wirklich. Und, okay. Ja. Und aber echt, wir hatten dann irgendwie, wir sind sehr schnell wieder nach Hause, weil es zu, es war too much. Also. Ja. Es, das ständig jemand da gewesen und und wollte dir irgendwas bringen und fragen was noch und die und das noch und ist die Lampe gut und was weiß ich und irgendwann also sobald es möglich war also ich, ich das klingt ja nach wirklich, Hause als, ja. als, als, als eigentlich geplant war.
0: Ja, das klingt schon ein bisschen anders wie hier, wo man dann vielleicht eher mal noch ein paar Mal drücken muss, vielleicht auf so einem Knöpfchen, dass mal jemand kommt. Und dort ist es dann eher umgekehrt und ja, Gut, aber
1: so die dritte hotstone Massage am Tag ist dann halt auch einfach zu viel. Ja, <lacht> irgendwann, irgendwann
0: ist einfach genug.
2: Ja.
0: Ja.
1: ja. ja. Okay, und dann seid ihr nach Hause und ähm.
0: Und dann ging es ja zu Hause los, also dann ging ja das Ganze zu Hause mit dem Einrichten, mit äh, mit irgendwie, ähm, habt ihr euch dann irgendwie auch schlau gemacht, ich meine die ganzen, also wir haben ja dann irgendwie hier so gewisse so Empfehlungen bekommen, was man dann so bekommt als als Babynahrung, als als Milchpulver, als Brei, als irgendwie so Sachen. Habt ihr euch dann auch irgendwie schlau gemacht, was, was da alles, weil ein Thai-Curry ist, glaube ich, noch schwierig für ein Neugeborene? Ja, ist, also natürlich. Also, wir haben,
2: wir haben äh, tatsächlich, also, wir haben uns natürlich dann schon auch ähm, das Beste aus beiden Welten geholt. Wir hatten natürlich Remo Lauger dabei, das Buch zumindest, also nicht ihn als Person, aber äh, <lacht> <lacht> und, und irgendwie. <lacht> äh, und ähm, ja, und ich weiß noch, wir hatten die ganzen Ausgaben, es gab damals, ich weiß nicht, ob es die noch gibt von der Projuventute, diese Elternbriefe. Ja, die gibt es die, ja noch, ja. noch. Die hatten wir dann noch beantragt, aus der Schweiz als Gesamtausgabe, ob wir die einfach einmal, dann haben sie die uns geschickt. Die hatten wir tatsächlich dabei. Ja, also weil natürlich, es ist so, schon so, wir hatten, ähm, äh, auch eine eine thailändische Haushälterin, ähm, die bei uns gewohnt hat. Man ist ja dann schon ein bisschen anders in diesen Expert-Haushalten. Und ähm, ja, das hat sich dann vor allem später, also als dann die Stillzeit vorbei war und so weiter, hat sich mhm. dann dann schon anders angelassen. Also unsere Tochter hat dann ziemlich schnell Trockenfisch gegessen und äh, was weiß oh. ich, und irgendwie <lacht> Zeugs, das wir auch nicht gegessen hätten. Und die fand das super. Und äh, heute ist sie aber total heikel. <lacht> Aber dann, dann hat die
1: thailändische Haushälterin, also war dann gleichzeitig eigentlich auch Babysitterin?
2: Teilweise ja, teilweise ja. Also es ist ja schon so, ich meine, wir waren beide dann recht lang zu Hause, weil ich war ja Freelancer und äh, meine Frau hatte dann äh, Mutterschaftsurlaub. Und das war der Vorteil, weil wir an der Schweizer Schule, oder weil sie an der Schweizer Schule angestellt war, hatte sie nach Schweizer Bedingungen. In Thailand wäre das viel weniger gewesen. Und hat danach auch noch unbezahlt genommen. Und so hatten wir, glaube ich, fast ein halbes Jahr hatten wir hatten wir zusammen beide, wo wir zu Hause waren und hatten da eigentlich unglaublich eine schöne Zeit, sehr viel Zeit auch mit 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 dem Kind. Und ja, also so so gesehen. Und plus war dann eben noch eine Haushälterin, aber wobei die dann erst später dann Fulltime kam. Also erst hatten wir die nur mhm. Teilzeit. Mhm. Und erst als meine Frau wieder arbeitete, haben wir die dann Fulltime gehabt.
0: Mhm. Ich, ich schlage jetzt gerade mal die Brücke zu, zu China rüber. Ähm, und zwar in China seid ihr, da habt ihr dann ja auch eigentlich ein Kleinkind großgezogen. Also ihr, seid ihr mit, dem, mit dem Sohn, wo er zwei Monate alt war, dann später mal noch nach China dann zum, ja, das ja, also ist ja nicht ja, auswandern, äh, aber rübergewandert. Ähm, vom Vergleich her ist es wahrscheinlich, also ich könnte, also ist, Thailand ist ja westlicher au ausgerichtet als jetzt China. Ähm, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da wahrscheinlich das einfacher ist, an gewisse Produkte zu kommen, als jetzt vielleicht das
2: dann in China der Fall war. wo es Oder? Das ist eine Preisfrage. Aber tatsächlich ist es so, also Shanghai ist eine internationale Shanghai, Großstadt. Ja. Ähm, man kriegt alles, ist eine Preisfrage. Aber tatsächlich, ähm, Bangkok ist, ähm, wirkt natürlich vielleicht irgendwie einfach rein auch von Touristen her und so ein bisschen mehr, ja, Produkte, nein, das stimmt, aber ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, man kriegt in beiden Worten alles. Ja. Ähm, was aber dazu kam, ist gerade zum Beispiel Milchpulver ist ja dann in China, das ist ja so ein, ein Riesending, weil, weil die hatten ja diesen Milchpulverskandal einmal, wo da, wo da Babys vergiftet wurden auch und ähm, niemand will chinesisches Milchpulver kaufen. Und ähm, selbst wenn das heute irgendwie alles kontrolliert ist und so, aber, aber ich, wir mhm. haben Milchpulver damals dann ähm, importiert, aus der Schweiz, wenn wir konnten, jedes Mal, wenn wir da waren oder wenn Besuch kam, haben wir da Milchpulver mitgenommen. Das hat sich danach noch weiter, also dann irgendwie Leute im Umfeld von uns erfahren haben, Chinesen. Also da genau, wir hatten einen Fahrer, der uns also nicht fest angestellt, sondern für 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 die Drehs im Schweizer Fernsehen jeweils hatten wir den engagiert und der hat dann irgendwann mitbekommen, dass wir Milchpulver aus der Schweiz bringen. Und er hatte auch ein Baby und der hat mich dann gefragt, mhm. ob er nicht auch haben könne. Und dann von da an ja, ich immer, muss ich dem auch Milchpulver,
1: ich Milchpulver. Ja, ich also, der Milchpulverdealer.
0: Seitdem ist die Seitenstraße wird ja neu ausgebaut. Ne, ja, genau, mit, mit Milch, Pulverstraße. ja, mit Milchpulver. Und und jetzt von den Kinderärzten, also beim und die Kinderärzte waren dann auch internationale Ärzte. In dem Fall. Und ja, ähm, dort habt ihr auch die normalen so Monats jeweils die Untersuchung genau. halt gemacht, mit dem, was ist es da, alle am Anfang ja häufiger und dann halbjährig, anderthalb. Jetzt ist bei mir so, mein Kleiner ist ja anderthalb und jetzt gab es die ersten Tests bei ihm, so wo er so in Holzförmchen gewisse Sachen reinstecken musste oder in ein Löch, in irgendein Loch musste er einen Stock hineinstecken. Jetzt, jetzt ist es vielleicht ein Klischee, aber in China könnte ich mir jetzt vorstellen, da, da können wahrscheinlich so Kleinkinder, gibt es dann wahrscheinlich auch schon eine gewisse. Ja, also man sieht ja oft dann die Kinder schon Klavier spielen und Schach spielen und, und irgendwie programmieren. Ja, ich Das weiß haben nicht, wir ob nicht dann...
2: gemacht. Ja. Nein, es ist ja dann so, also eben. Ich meine, wenn man da, da jetzt ein bisschen ernster dann noch drüber reden will, ja, das ist tatsächlich so. Also ich meine, der Druck, der dann auf den Kindern lastet, ist ja enorm groß in China. Und ähm, ich meine, wir waren auch, man muss so sagen, eben wir. Meine Frau hat nicht in China geboren, aber danach die ganzen Untersuchungen und so weiter, das haben wir tatsächlich dann in China gemacht. Ähm, aber das war auch wiederum in einem internationalen Krankenhaus. Da gab es, ah, ich weiß mhm. nicht mehr, gab es eine deutsche Ärztin, glaube ich, auch noch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall, ähm, diese ganzen diesen ganzen Druck und diesen ganzen Drill, den danach die Chinesen durchmachen, den haben wir natürlich nicht mitgemacht. Und das ist schon, also das muss man sich einfach auch nochmal vor Augen führen. Ich meine, das ist eine andere Situation. Also in China spricht man da so von dieser 4-2-1, ähm, von diesem 4-2-1-Verhältnis, wenn es um Kinder geht. Also das heißt, vier Großeltern, zwei Eltern, ein Kind. Ne? Und mhm. ähm, das ist so quasi wegen der Ein-Kind-Politik so, dass das dass halt auch das klassische äh, Muster jetzt ist, so in der mittelklassischen Hai-Familie sind dann die vier Großeltern, die da wie Helikopter die ganze Zeit da sind über diesem Kind. Die Eltern arbeiten meist beide und die vier Großeltern, die haben halt einfach irgendwie, das ist so eine Competition da und und es äh, ist nicht unbedingt nur, nur gut und, und da, ja, also da hat man natürlich als Ausländer, als Expert, mit dem hat man überhaupt nichts zu tun. Das Einzige, ja. was auffällt, ist, dass auf den Spielplätzen, wenn wir dann in, auf den Spielplätzen waren, da bei uns, wo wir gewohnt haben, äh, die chinesischen Kinder sieht man ab, wenn sie älter als zweieinhalb, drei sind, sieht man die nicht mehr. Weil die sind dann schon irgendwo in irgendwelchen Vorschulen und Programmen drin und was weiß ich. Also das, was wir freies spielen und so weiter nennen und so. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wo das da stattfindet. Aber ja.
1: bi bis zu diesem Alter sind sie nicht irgendwie, dass sie schon auf einem Fuß das Trapez balancieren oder, also da merkt Im Gegenteil,
2: man. im Gegenteil, ich finde da sind sie überbehütet, da wird ihnen mit dem Löffel äh, hinterhergerannt, überall hin, eben wenn man sie dann draußen sieht, auf irgendwie Bobbycar, dann hat der Bobbycar einen Motor äh, und äh, die Nanny rennt hinterher mit dem, mit dem Löffel und füttert, äh, während das Kind äh, per Fernbedienung auf dem warum rumfährt, also äh, ja, also, nee, da fand ich Ehrlich gesagt, es ist jetzt ein bisschen klischiert natürlich, aber aber tatsächlich fand ich da jetzt eben, unsere waren schneller selbstständig, hatte ich das Gefühl, oder durften halt auch mehr irgendwie mal, ja, mal umfallen, mal in Dreck rumkriechen und so weiter.
1: Ähm. Wenn wir die ganze Zeit von Essen sprechen, ich hätte ein passendes würdest du lieber zum Thema Essen und ähm, wir haben gesagt, wir, wir machen das würdest du lieber ganz normal, wie wir es kennen? Und, und du, Pascal, darfst natürlich mitmachen. Christoph, drück doch mal auf, auf deine Zahl. Ja, <lacht> auf meine
0: Zahl. Moment, ich muss glaube... Also, Und
1: es kommt nur einmal. Perfekt, Christoph.
0: Ja, ähm, aber die Zahl hat ihm nicht funktioniert, deshalb, wir haben immer wieder so technische Sachen, Pasca. Also Kennst, nicht hast wie du, vom, ja,
1: du, Christoph. Ja, bitte. ich Lass mich mich dazu.
0: Hast du von dem würdest du lieber, würdest du schon und der also hat der Felix dich drauf schon drauf vorbereitet? Ich hat nur gesagt, es kommt. Äh, nein. Genau. Also es ist ganz, ganz einfach. Also es ist eigentlich, man, es gibt eine gewisse Situation, und dann gibt es zwei Vorschläge und dann muss man sich für einen entscheiden, ja, der Felix genau. hat meistens irgendwie gewisse Themen,
1: die ja, Nein, ja. Wir, wir Ich bin haben,
0: gespannt, du hast eins mit Essen. Ja, Sagt haben jetzt drei ähm,
1: Weil ihr vorher schon alle diese Klischees bedient habt, ähm, mache ich einfach weiter. Meine Frage ist, würdet ihr jetzt seid ihr ja zu zweit, würdet ihr lieber in Wuhan etwas von einem Street -Food stand essen oder im Ganges Baden gehen? Wuhan essen, auf jeden Fall. Ja, das ist durchgekocht. Okay. Ja. Hast, hast du da
2: schon mal gegessen, Pascal? In, also auf diesem Spiel, äh, Markt, den wir jetzt alle kennen, nicht. Aber ich meine, auf, auf hunderten anderen Märkten. Ähm, ja, und ich meine, ehrlich gesagt... Ja, die meisten, das also da kaufen die meisten Leute auch ein. Und wir haben, wir hatten gleich um die Ecke so ein Wetmarket und ähm, das Gemüse haben wir nicht regelmäßig da gekauft, weil weil hat dann doch gespritzt und so weiter. Und wir haben da sehr viel Geld ausgegeben. In Shanghai krieg, kriegt man auch Biogemüse. Ähm, aber ja, also die Dinge, die man kocht und so, und ich meine, ja, wenn das frisch geschlachtet wird vor deinen Augen. Ich meine, das meiste lebt ja dann noch ja, das sind ja lebendmärkte und äh, ja, Gut, du nicht das viel ist frisch, Ver ja. ja. Kannst du nicht viel ja. falsch machen.
1: Mhm. Ja. Okay, Christoph, du ja, auch?
0: Ja, ich würde ja eben, ich würde ja auch nach dieser Regel ja gehen, da irgendwie, wie ist es? Cook it, peel it und oder so it. weiter. Ja. Genau, oder leave it. Und ähm, Ganges, Indien und so, also ich sehe mich schon, also ich, ich sehe mich in Indien aus dem Flugzeug steigen und dann nur noch auf dem Klo sitzen. Also das ist wirklich, also da habe ich schon so ein bisschen. Und der Ganges ist ja berühmt dafür, dass dann irgendwie da die Kühe drin, also tote Kühe drin sind und
2: mhm.
0: und alles andere auch. Da ist, und,
1: da, da ist die Times der Scheiß dagegen.
2: Was wär's denn bei dir? Äh,
1: ich ich würde wahrscheinlich auch äh, den Street food wählen, weil. Ich ähm, war 2016 war ich in, in Thailand unter anderem auch in Bangkok und ich hatte extrem Schiss, dass, dass irgendwas so eine Magenverstimmung oder oder so. Und, und das war auch das erste Mal, dass ich außerhalb von Europa war. Und es, es war einfach nichts. Also ich hatte wirklich drei Wochen lang ging es mir super. Und das hat mir so ein bisschen die, die Angst genommen. Und ich denke eben, also das wird da eigentlich frisch zubereitet, und wenn man nicht gerade Fledermäuse isst, dann, dann ist alles okay. Oder?
2: Ja, ich glaube, der Punkt ist der, also die Frage nach den Toxiden, also nach den, nach den Pestiziden und so weiter, dass die ist tatsächlich dann, äh, die sich stellt. Aber die ist ja da, erst wenn du da wohnst und wenn du dich regelmäßig dann da ernährst, stellt sich die. Aber jetzt für einmal da essen zu gehen, hätte ich überhaupt keine Bedenken. Im Gegenteil, ich mache das sehr gerne. Also Ich gehe sehr gerne auf diese Märkte. Ja,
0: ja und meistens ist es ja ein gutes Zeichen. Dann achtet man ja drauf, wo viele Einheimische essen, wo, die, wo der genau. Topf quasi immer in Betrieb ist, ist. ja dann, Da sind die frischen Sachen drin. Und
1: eben, wenn es dann gut durchgekocht wird, ja. Also ich das du, auch du hast einen Zettel. Du hast irgendwas vorbereitet. Du guckst immer auf deinen Post-it. <lacht> ein habe, Riesen würdest du lieber kommen.
0: Ja, nein, ich habe ihm ein bisschen Spezielleres, würdest du lieber. Und zwar, ich hatte jetzt letztens die Situation, wo ich im Zug saß. Und dann saßen wir so zu dritt. Also der Zug war recht voll. Und wir saßen so zu dritt in so einem Viererabteil. Und daneben gibt es ja das andere Viererabteil. Da saßen auch ein paar Leute. Und dann irgendwie... Zürich Hauptbahnhof, musste ich noch weiterfahren, ist auf der einen Seite sind alle aus, äh, auf, äh, ausgestiegen, also es, dann saßen nur noch wir drei zu dritt in einem Viererabteil und nehmen uns war ein leeres Viererabteil. Würdet ihr dann rüber wechseln in das leere, also wenn ihr jetzt schon einen Moment dort sitzt, steht ihr auf und setzt euch dann auf die leere Seite oder sagt ihr, nein, ich bleib jetzt hier sitzen bei meinen anderen Beinen, die ich zwar nicht kenne, aber das, wir haben uns jetzt schon so gefunden, oder oder wie was macht also ihr Also hast dann? du mit denen schon geredet? Nein, nein, nein. Das ist eine normale Zugfahrt, wo alle okay. Kopfhörer drin haben und alles okay. für sich machen. Ähm, aber, wenn, aber alle haben natürlich so rübergeblinzelt von wegen, oh, da ist jetzt ja so ein Viererabteil frei. und es wirkt dann vielleicht ja irgendwie unhöflich, wenn man dann mittendrin aufsteht. Und sitzt du auf
1: der Bank, wo ihr zu zweit sitzt? oder wo du drüber du...
0: klettern musst über die anderen? Ja, nein, oder?
1: Also du machst ja dann auch noch einen Unterschied. Wenn, wenn man zu dritt in einem Viererabteil sitzt... Dann wird hat eine lange Füße oder wie? Ja, kann einer
0: die Beine ausstrecken.
1: Nein, oder einer
0: sitzt alleine auf seiner Seite. Ja, dann ist ja noch schlimmer. Das finde ich eine ganz schlimme Situation, wenn dann, dann vier abhaut und beide sitzen nur noch auf einer Seite. Dann muss einer die, die Seite wechseln. Ja, genau. Sonst, sonst sitzt man ja nebeneinander. Das ist mehr so ein Pärchending. So fährt man ja als Paar dann. Also hat man früher als romantisches Paar ist man nebeneinander gefahren. Als jetzt eingesessenes Paar fährt man gegenüber, weil dann kann man sich unterhalten.
2: Also ja. ich, ich sitze tatsächlich, wenn ich nicht über die Person rübersteigen muss, wenn ich am, am, am Gang sitze, dann dann würde ich mich rübersetzen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich, ich pendle ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch so in der Pendlersituation normal. Ich glaube aber, ich bin viel Zug gefahren in meinem Leben. Ähm, eben unter anderem sind wir ja auch äh, eine ganze lange Strecke äh, von von... Vom Thailand im Grunde mit ganz viel Zug bis in die Schweiz gefahren, auf, auf einer ganz langen Reise und äh, da stundenlang in, mit fremden Leuten in Abteilen gesessen. Äh, und da ist es dann so, wenn man sich dann irgendwie schon kennengelernt hat, dann bleibt man sitzen. Aber, aber so in der Pendlersituation, pff, da gehe ich weg, das ist mir egal.
1: Aber ist, ist es so, dass wirklich das nur in der Schweiz ist, dass man dann einfach nicht miteinander spricht und, und in anderen Ländern kommt man da gleich ins Gespräch oder ist das auch ein Klischee?
2: Also in China bin ich auch viel Zug gefahren. Da ist ja das chinesische Bahnnetz ist ja hervorragend ausgebaut mit diesen Hochgeschwindigkeitszügen. Ich bin x-mal zwischen Shanghai und Peking hin und her gefahren. Das sind äh, vier Stunden, viereinhalb Stunden, 1300 Kilometer oder sowas. Äh, also mit äh, mit Hochgeschwindigkeitszug. Und ja, da ist es so. Man hat eigentlich fixe Sitzplätze, äh, fix fix zugeteilte. Aber auch da man kommt vielleicht mal ins Gespräch oder so, wenn es ein richtig gutes Gespräch ist, bleibt man sitzen. Aber auch da, wenn sich dann irgendwie die Situation ändert und es mehr Platz gibt, dann dann würde man da auch wegsitzen. Also ich würde glaube sitzen bleiben einfach
1: wirklich aus dem aus dieser Barriere im Kopf, dass ich denke, was was denken die anderen oder um die nicht zu verunsichern, dass der danach Handelt immer unter, unter seiner Achsel riecht und denkt, oh nein, ich habe einen wichtigen Termin und jetzt stinke ich wie ein
2: Schwein. Pendelst du? Nein. Ja, eben. Ich glaube, es ist ganz anders. Wenn du, wenn du täglich pendelst, dann ist das wie so, das ist... Ähm das, hat, mhm. da, das, das nimmt ja niemand übel. Es ist, glaube ich, wirklich anders, wenn du, wenn du, wenn du das Zugfahren dann als Reisen anschaust. Äh, aber unter Pendeln ist man ja froh, wenn möglichst viel Abstand. Und das glaube auch, das hat sich äh, gerade auch zu Corona-Zeiten nochmal noch mal verschärft. Also man hat eigentlich immer geguckt, dass man möglichst weit voneinander weg sitzt. Und äh, das hat wär, hätte ich jetzt auch niemandem übel genommen, wenn er dann, wenn er dann weg sitzt. Mhm. Ja. Da so. kommen wir
0: jetzt ja gerade wieder, ich meine, da kommen wir jetzt gerade wieder zurück ins andere Thema mit, ich meine, du hast also Millionen steht. Das musst du
2: noch
1: auflösen, ja. was hast du in der Situation gemacht, Christoph?
0: Ich bin, äh, ich bin sitzen geblieben. Ja. Ja, aber ein anderer hat sich dann rübergesetzt. Und dann war, schön. waren wir auch noch zu zweit, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und hat sich genau, das verunsichert, also dass er rüber das hat, ist? Äh, nein, ich habe ihn ja noch nie, nein, ich habe ihn auch nicht die ganze Zeit böse angeschaut. Also nein, nein, alles gut. Nee, nee, das, ja. Ähm, aber eben, ich glaube, ich glaube, aber dann auch, wenn wenn du natürlich in Asienzug gefahren bist, dann bist du ja auch andere Menschenmassen gewohnt. Also ich meine, das ist ja ein anderes, in der Schweiz ist es ja dann eher, oder in Europa, ja, in der Schweiz ist es ja dann eher ruhiger auf einem Bahnhof im Vergleich zu dann den großen da Metropolen, wo du unterwegs warst, also Bangkok, oh Shanghai.
2: Wobei das also gut Zugfahren in Thailand ist nochmal eine andere Geschichte, aber, aber in China ist das Zugfahren ja eigentlich unglaublich äh, gesittet in dem Sinne, dass es eben äh, das alles so durchgetaktet, dass die Züge sind auf die Null pünktlich äh, und du gehst du triffst dich nie, also quasi die Leute, die in den Zug einsteigen treffen nie auf die Leute, die aus dem Zug einsteigen. Also du gehst, die, die einsteigen, kommen runter, die, die aussteigen, gehen noch einen Stockwerk tiefer runter weg. Also also man man, man kreuzt sich nicht. Es sind zwar viele Menschen, aber ich habe oft das Gefühl, wenn ich jetzt hier in Wintertour durch den Bahnhof gehe, es ist viel chaotischer, weil es ist in China auch ganz klar, man läuft rechts, auch zu Fuß. Das macht man hier nicht. Also hier läuft man chaotisch irgendwie durch die, durch die Unterführung. die die Die, die, die dadurch dass es so viele menschen sind ist, sind, ist, man, ist, ist man viel disziplinierter auch ja. unterwegs und ich hatte das fließt, ehrlich, das, das fließt dann das fließt besser es mhm. gibt weniger situationen wo es was diese Crowds Aber ja, gibt. dann wartet man nicht schon auf dem Bahnsteig auf den zug der ankommt nein man wartet oben es gibt so waiting areas vor je, über jedem gleis und dann geht die rolltreppe runter und es geht nur das geht Drei Minuten bevor der Zug einfährt, geht die auf, vorher kannst du gar nicht rein und du kannst nur mit dem Ticket runter und dann geht es auf, dann steigen die anderen aus, die anderen gehen, nach, gehen auf die eine Seite weg und du kommst von der anderen Seite rein. Also es ist unglaublich gut, durch, gut durchgetaktet. Ich meine, das sind ja jeden in diesen langen Hochgeschwindigkeitszügen, ich weiß nicht, da sind tausende von Leuten drin, die müssen irgendwie möglichst kurz weg und, und, und rein. Ich habe ja, nur ich, mal irgendwie in Hongkong die U-Bahn, da gibt es dann irgendwie Personen, die stopfen.
0: So zu U-Bahn zu, also ist
2: eine andere Geschichte. Die Stopfer sind vor allem in Japan so das, das große Ding. Oder Japan. Stopfer. Ja, in Tokio.
1: Ja, ja okay. Was ist Beruf? Ja, ich, ich ja, ja. Jetzt ja, gibt ja.
2: Was kann man alles stopfen? Gänse kann man noch stopfen, ja. ist auch nicht cooler Beruf, ja. aber ja. Die oder die U-Bahn? Ja, nee, aber in, in, das, das, das stimmt. In Shanghai, die U-Bahn ist Horror. Das ist Horror. Das ist auch so. Aber da, ähm, ja, da stehst du halt auch draußen und wartest meist drei U-Bahnen musst du gehen lassen, bis du überhaupt reinkommst. Ja, und jetzt gerade der Übergang
0: wieder zu Kindern. Wie macht man das dann mit einem Kinderwagen? Also macht man das überhaupt mit einem Kinderwagen? Also tut man ja. sich das an oder ja. sagt man, nein, komm, wir nehmen gerade ein Taxi?
2: Das ist, das ist ein großes Thema. Also in Bangkok zum Beispiel Kinderwagen unmöglich, unmöglich. Also die Gehsteige sind alle verstellt mit Garküchen, mit Schlaglöchern und so weiter. Mhm. Äh, man, man kommt eben auch in die, da gibt es die Hochbahn, da kann man, kommt man gar nicht hin mit dem Kinderwagen. In Shanghai ist es ein bisschen besser, aber auch da, also Kinderwagen war eher, eher mühsam. Also wir haben einfach in unserem Compound, in dem wir gelebt haben, da, sind wir im Kinderwagen rumgelaufen, das ist dann so wie wie im Quartier rum, rumgehen, aber ansonsten so für ja weiteres in der Stadt ist eher mühsam. Also ich habe viel 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 mit Carrier, also mit so Ergo Carrier gemacht, mhm. weil das viel viel einfacher war. Aber bei 40 Grad ist das dann auch nicht mehr so angenehm.
1: Ja. Und vor allem ab einem gewissen Alter und Gewicht des Kindes ja Rücke auch. Rücken noch,
2: aber, ja. aber ja, ja, aber ist schon so. Also das war, und tatsächlich viel Taxi gefahren da.
1: Mhm.
2: Ich habe ja. auch noch eine gute Geschichte vom
1: letzten Wochenende, apropos Zug und viele Leute. Ich, ich war ja am, am Pokalfinale des äh, Schweizer Pokals. Ähm, und da musste ich in Zürich umsteigen und es hatte extrem viele Leute, die auf diesen Zug wollten. Und am Schluss hatten wir keinen Platz und, und mussten draußen im Gang sitzen. Und dann saßen ein Sohn mit seinem Vater auch draußen. Also der Sohn war so alt wie, wie wir. Und dann hat er irgendwie mit dem Vater darüber gesprochen, dass das jetzt die dümmsten 40 Franken waren, die sie ausgegeben haben. Und dann habe ich halt gefragt, was los war. Und dann haben sie gesagt, ja, sie haben gesehen, dass extrem viele Leute auf diesen Zug wollen und haben noch schnell einen Klassenwechsel von der zweiten auf die erste Klasse gemacht. Und als der Zug dann einfuhr, hat man gesehen, dass an der ersten Klasse stand, auch zweite Klasse möglich. Und dann hatten sie keinen Platz mehr in der ersten Klasse und mussten mit uns auf dem, auf dem Gang sitzen für 40 Franken. Ja. Ähm, bevor wir einen Cut machen ähm, nach dem ersten Teil, glaub, machen wir noch eine eine kurze Frage. Und zwar, wie, wie muss man sich das vorstellen, so Kindergeburtstag feiern, ähm, als als Expat, also ihr sind dann jeweils die die Großeltern am Geburtstag des, des Kindes runtergekommen oder seid ihr hoch oder haben das über Skype gemacht, wie, wie feiert man da Kindergeburtstag?
2: Ja, also ehrlich gesagt, ähm, Kindergeburtstage war, <lacht> war teilweise eh, äh, ein Erlebnis für sich, äh, weil ähm, in diesen Expat-Kreisen ähm, ist dieser, definiert man sich ja dann auch sehr stark äh, übers Kind, also zu stark, meiner Meinung nach, dann auch. Und äh, gerade dann, wenn es was wie bei uns war das nicht so, dass dann halt, ähm, nur eine Person arbeitet und und, und oftmals äh, die Frau zu Hause ist und sich auch extrem langweilt und so. Und dann eben ist so ein Kindergeburtstag dann das Riesending, wo man wo man sehr viel investieren kann an Geld und Zeit. Und äh, das, also ich meine, da gab es zum Teil, ich weiß, ich mag mich erinnern, in Thailand einmal war ein Kindergeburtstag, nicht von unseren Kindern, sondern von einem Kind, äh, das mit unserer Tochter zur Schule ging. Äh, da oder, nee, das, ja, ich weiß nicht, nein, das war ein Kind, das bei meiner Frau zur Schule ging und sie war eingeladen als Lehrerin und, was man halt so also, möchte, genau, oder? Genau. Und das ist eben auch das Typisch, also man lädt dann auch irgendwie alle ein und es sind eigentlich mehr Erwachsene da als Kinder, viel mehr und, äh, und das war dann in einem, in einem Fünf-Sterne-Hotel und das war ein Nachmittagsknicke-Kurs, wie man im Fünf-Sterne-Hotel, wie man richtig isst für die Kinder und, äh, ja. <lacht> und mm. solches, solche Dinge einfach. Das war dann so das Kinderprogramm für den Kindergeburtstag. Aber klar geschlossen, was haben wir gemacht? Also solche Dinge haben wir eigentlich nur mitgemacht, wenn wir mussten, aber man hat kommt man kommt dann ein bisschen unter Druck, wenn dann die eigenen Kindergeburtstag haben und man dann eben die Leute einladen soll, die solches gewohnt sind und dann äh, man kann einfach einen Gegenpol machen. Das haben wir dann auch gemacht macht halt trotzdem eine Schnitzeljagd oder so und äh, irgendwie durchs Quartier und die alle was ist denn das? Und finden es am Schluss total cool, weil sie sowas noch nie erlebt haben. Und äh, ja, aber die Frage nach den Großeltern und so. Also ich glaube bei der Tochter in Thailand war es tatsächlich so, da waren Großeltern jeweils einmal da oder so. Ähm, aber ansonsten halt auch nicht. Und dann macht man es. Äh, Skype kam dann irgendwann auf in der Zeit und äh, wurde danach besser. Und ja, ansonsten haben die die Großeltern nicht viel gesehen und ja, man ist dann halt mit den Leuten, mit denen man da zusammen ist, man feiert mit denen. Mhm. Aber wie, ist es eigentlich ist der auch der schön, wenn ja. man
1: wenn man so ein bisschen den Druck rausnehmen könnte, so also Kindergeburtstage. Absolut,
2: absolut, also ich meine, hm. ähm, wir haben das versucht und so, es gab dann auch, die Frage ist natürlich auch noch, wenn wir jetzt gerade bei diesen Feierlichkeiten sind, Weihnachten ist auch immer so ein Ding, also wir sind halt, als wir in Thailand wohnten, sind wir über Weihnachten immer in Thailand geblieben, weil es einfach warm ist und die beste Reisezeit und so. Und
1: das äh, haben wir äh, uns zu Weihnachten gefragt, über australische Weihnachtsbücher, sind die dann auch so, dass... Ähm dass alles weiß ist? Oder haben die dann wirklich Weihnachtsbücher, dass der, der Weihnachtsmann am Strand ist? Wie, wie, wie sehen so Weihnachtsbücher aus?
2: Ja, die sind schon angepasst, also natürlich kauft man, ich meine, klar, es ist ja dann auch exotisch und so weiter, es gibt natürlich diese Weihnachtsbücher, die alle importiert sind aus Europa, äh, wo, wo dann alles irgendwie weiß ist und ganz viel Santa Claus, es ist ganz viel amerikanisch auch, ich meine, gerade in Thailand, wo es eigentlich ja auch es gibt Christen, es gibt eine christliche Minderheit, da wird Weihnachten gefeiert, aber sonst ist ja da eh buddhistisch, und oh, das ist alles kitsch und da haben sie dann auch Bäume, da importieren sie tatsächlich Tannen und äh, äh, machen dann Kunstschnee drauf, also künstlichen Schnee, nicht mehr Kunstschnee, einfach äh, irgendwie weißes Zeugs drauf und so. Das, das, das Milchpulver, das gute Ja, genau, das ist eine komplette, komplette Mischung, genau. <lacht> da wird alles Kraut Krauten drüben durcheinander gemischt, aber ich glaube, ähm, Tatsächlich habe ich das schon auch gesehen, auf, ähm, dass es Bücher gibt, wo es dann halt irgendwie auf, äh, auf Palmen ist und so. Und, und äh, ich meine, letzten Endes, da wo die Weihnachtsgeschichte tatsächlich gespielt hat, <lacht> war es auch heiß und ja, unter Palmen. Da lag auch kein Schnee, ja, <lacht> genau. genau. Mhm. Und
1: du hast jetzt beides erlebt, was würdest du sagen, was, war, was ist für dich mehr Weihnachten?
2: Ich, bin eigentlich ganz, ich war eigentlich ganz happy, die Weihnachten da in, in, in den wärmeren Gefilden verbringen zu können. Einfach Und weil man das ganze Familien drumherum nicht hat? Man hat den ganzen Druck nicht, also dann haben wir tatsächlich nicht. Und die, die uns dann über Weihnachten besuchen kamen, das war ja dann auch oft der Fall, dass dann halt Leute über Weihnachten uns besuchen kamen, das war dann viel relaxter, weil man hat nicht diesen ganzen Weihnachtsstress, der entfällt einfach komplett
0: aber haben dann die Großeltern Geschenke geschickt oder euch den Auftrag gegeben Hey kauft doch das und dann habt ihr gesagt das ist von Oma und
2: Opa Zum Teil haben wir es so gemacht zum Teil haben wir dann auch gesagt Hey wir machen das wenn wir, wir sind eigentlich immer im Frühling in die Schweiz und, äh,
0: Aha, haben und, dann, und,
2: und dann haben wir das ja, da quasi nachgeholt. nachgeholt und so oder, oder ja. eben wenn es jetzt irgendwie ein Fahrrad war oder so dann haben wir das in Thailand mhm. gekauft oder irgendwie so und ja. Oder es gab auch so, ich war oft vor Weihnachten noch in der Schweiz, weil wir traditionellerweise beim Schweizer Fernsehen immer vor Weihnachten das Korrespondententreffen haben, wo, wo alle Auslandskorrespondenten dann einmal im Jahr sich treffen und ähm, ja, häufig ging es dann irgendwie, dass ich das kombinieren ließ und ich dann noch Geschenke ausgetauscht habe oder so.
1: Okay, gut, dann würde ich sagen, hier machen wir den, den Schnitt, also im ersten Teil ging es jetzt ganz, ganz viel um, um dich persönlich, und um, um deine Erfahrungen mit, mit jetzt zuerst mal mit, mit deinem ersten Kind, im zweiten Teil schauen wir dann, wie es war mit dem zweimonatigen Kind nach Shanghai auszuwandern und allgemein so ein bisschen China-Kinder kriegen, eben wir haben schon mal gehört, diese, diese Ein-Kind-Politik, die ja jetzt ein bisschen gelockert wurde, und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen es wie so bei 1 gegen 100, oder? Du kommst dann nächste Woche nochmals. Wir sagen nicht, dass wir jetzt gleich die zweite Folge aufzeichnen. Du musst dein Hemd
2: noch wechseln. Ich genau. wollte gerade muss ich jetzt was anderes anziehen? <lacht> ja,
1: ja dann, dann machen wir jetzt gar keine Outro-Musik und sagen gar nicht Tschüss. Also sagen wir schon, wir sagen jetzt schon ich bis mein, du, nächste du, Woche. Genau, du kannst noch die Outro-Musik machen und ich mache auch noch die die Dad-Verabschiedung. Das haben wir beibehalten. Also die okay. Dad-Verabschiedung für, für Pascal vielleicht noch, das ist einfach eine dumme Verabschiedung, die auch so, so so ein richtiger Dad sagen könnte. Also Nicht, dass du das Gefühl hast, wir verabschieden uns wirklich so. Dass wir okay. bisschen... Also Chris, dann darfst du schon mal ja. Tschüss sagen. Genau, dann sage ich schon
0: mal ja, Tschüss, bis nächste Woche. Ähm, ja, Und Jetzt kommt Felix mit seiner Dad-Verabschiedung.
1: Ja, weil wir ja viel über, über Geografie gesprochen haben, habe ich gedacht, ich, ich nehme ein geografisches äh, Verabschiedungs- Ding und sage bis Baltikum. Tschüssikowski. <lacht> <lacht>